0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi, alors là aujourd'hui c'est, euh, c'est la rentrée, donc j'ai des merveilles avec moi, j'ai d'abord un ténoir au coquelicot qui m'a été offert par le sublime Nicolas Parent qui est venu euh, me délester d'une petite Martine et ça fait ça. Ah, incroyable Et alors, avec ça, j'ai un samosa fait maison, préparé par la femme de ma vie, qui a trop de temps parce que l'éducation nationale l'a oublié. Et du coup, je me délecte de de ça aussi. Oh putain, c'est bon. Non, j'arrache. Samosa à l'indienne, avec euh, pommes de terre, petits pois gingembre, épices, enfin, ce qui fait que la vie euh, vaut la peine d'être vécue, quoi. Ah ouais, vachement bien. Et et le thé, donc. Voilà, ceux d'entre vous qui euh, n'aiment pas le le côté ASMR des des intros de ce podcast en seront pour leurs frais. Je vous aime. J'espère que tout va bien pour vous, que votre rentrée euh, est moins bordélique que la nôtre, euh, et que... euh, Vous savez où vous travaillez cette année, euh, contrairement à à beaucoup de de profs, euh, et que euh, vos vacances, euh, si vous en avez eu, ont été des moments euh, agréables avec euh, les gens que vous aimez. Parce que finalement, c'est quand même euh, chouette quand c'est ça, les vacances. Il se passe plein de choses chouettes en ce moment, et ça va être... euh, une très belle rentrée. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de, d'auto-promo euh, sauvage. Il euh, y aura deux Guitar Fest cette année, l'une à Montluçon, le 8 octobre et l'autre à Clichy, comme d'habitude euh, au conservatoire de Clichy, le 19 novembre. Et euh, les deux vont être euh, trop chouettes, donc ça vaut le coup de, de venir aux deux si vous pouvez, ou en tout cas de venir à celle qui sera la plus proche de votre domicile. Euh, et, euh, et j'ai vraiment hâte de, de faire tout ça. Euh, il s'est passé des, des choses dans ma vie euh, virtuelle aussi, vous avez peut-être vu passer ça euh, J'ai complètement craqué sur euh, le, le nouvel à bande euh, fabriqué en Australie par Ecofix à l'occasion donc, d'un tournage PALF, Alors, en fait c'est une histoire un peu plus ancienne que ça euh, c'est, euh, c'est une marque avec laquelle j'étais en relation par mail depuis 2019 euh, Ça faisait depuis 2019 qu'on s'écrivait avec le, le fondateur de cette marque J'avais vu passer euh, une news je crois sur Musique Radar ou Premier Guitare Je sais plus lequel des deux Et euh, ni une ni deux je lui avais envoyé un mail Puisqu'en gros donc, c'est un, un ingénieur australien qui a recréé le Space Echo Roland, donc le, le fameux Echo à bande des années 70 et 80. Qui était le, le principal concurrent de l'EcoPlex avec une personnalité euh, un peu différente et, euh, et un peu plus de possibilités de réglage aussi, et puis une réverbe à ressort et un chorus intégré, ce que n'avait pas l'EcoPlex. Euh, bref, donc il s'est, il s'est lancé là-dedans, et euh, bah, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, ça m'intéresse, sachant que j'avais déjà eu une histoire. Euh, de, d'écho à bande depuis très longtemps mon premier écho à bande euh, je l'avais eu euh, sur une brocante à, à Saint-Germain-en-Laye puisque j'ai, j'ai habité euh, à, à côté de Saint-Germain-en-Laye pendant, euh, pendant quelques années c'est là que j'ai fait mon, mon lycée une partie de mon lycée avant de partir à Brest euh, donc je devais être en seconde à l'époque et, euh, et je faisais euh, cette brocante euh, musicale avec, avec mon cousin. Euh, j'ai trouvé deux choses qui ont changé ma vie dans cette brocante musicale. Euh, l'album euh, Hermit de, euh, de Rontal, euh, qui était son deuxième album. J'avais entendu parler du gars euh, en voyant les, les, les couvertures de Guitar and Bass qui lui étaient consacrées, le magazine Guitar and Bass. Euh, donc je l'ai acheté euh, et... Euh, bah, j'étais en troisième puisque du coup après j'ai fait mon stage en troisième, donc j'habitais Chambourcy à l'époque, à côté de Saint-Germain. Désolé, je, je reconstitue au fur et à mesure des choses qui n'ont aucune importance. Euh, et ensuite donc j'ai fait mon stage en entreprise de troisième à la rédaction du magazine Guitar and Bass. Et c'est à cette occasion-là, quand j'ai parlé de, de Rontal à, à Eric Cervera, qui était à la rédaction à l'époque, qui m'a dit que c'était son pote et qu'il venait à Paris dans pas longtemps et que si je voulais le croiser, il fallait que je sois à Pigalle à 13h30 à la pédale rue des Martyrs. Et euh, bien évidemment, j'y étais et j'ai croisé Ron pour la première fois donc en, en 98 à, à cette occasion-là. Euh, Donc ce CD là et puis un écho à bande euh, dont dont le nom m'échappe Qui était un truc euh, japonais, cheap, euh, qui devait dater des années euh, 70 Euh, Le son était vraiment euh, euh, dégueulasse hein, Il y avait zéro aigu et et ça marchait une fois sur trois à peu près Mais euh, mais c'était déjà hyper excitant, euh, et c'était mon premier délai, euh, avant même d'avoir euh, la, 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 la bosse DD3 euh, que tout le monde a eu. Euh, mon premier délai c'était un écho à bande, et, et franchement il euh, y, a, y a un truc enveloppant du son que j'ai jamais retrouvé euh, avec autre chose, Ensuite plus récemment j'ai été le premier français à avoir la, la réplicator de T-Rex, euh, je, les ai, je les ai harcelés vraiment il n'y a pas d'autre mot euh, pendant tout un, tout un musique messeux à Francfort pendant les trois jours où j'y étais j'allais les voir trois fois par jour en leur disant n'oubliez hey, pas pour le réplicator ça m'intéresse parce que ils, proposaient, enfin, ils présentaient juste le produit à ce moment là ils l'avaient pas encore sorti. Trois fois par jour j'allais les voir, je leur disais oui je vous ferai une démo, euh, oui j'en parlerai à tout le monde autour de moi et donc ils ont fini par par me l'envoyer le son était excellent mais j'ai été très déçu en termes de de fiabilité Euh, ça ça démarrait une fois sur deux euh, ça ça s'arrêtait sans vraiment de raison de s'arrêter l'idée était géniale, le le son était incroyable mais euh, en termes de fiabilité c'était pas fabuleux donc, euh, donc, tant pis. Euh, mais euh, ça m'a vraiment laissé un souvenir. Enfin, je, je me souviens du concert où je l'avais et où ça marchait. Ça reste euh, à ce jour un des concerts dont j'étais euh, le plus heureux niveau son. C'était euh, avec le, le, le trio, euh, mon, mon trio précédent, donc avec Elvis à la batterie et François à la, à la basse, euh, au Docteur Phil Good, Et vraiment, c'est, c'est, euh, c'était c'était dingue. Et puis ensuite, donc, j'ai eu le, le full tone que j'ai chopé d'occasion pas très cher. Euh, je crois 1000 balles à l'époque, quelque chose comme ça. Euh, si ce n'est 800 d'ailleurs, vraiment j'avais fait une, une affaire sympa, bah, tout simplement en, en étant patient et en attendant le truc qui arrive. Quoi. Et, euh, et le full tone, bah, j'en étais hyper content. Euh, là encore euh, j'ai fait deux concerts où il marchait et c'était, euh, c'était vraiment mes meilleurs souvenirs sonores et euh, ça n'a pas marché pour une guitare fest il m'a il m'a claqué entre les doigts juste avant une guitare fest à ronronner et à pas faire de son et du coup je l'ai revendu suite à ça dans ma colère évidemment c'était une connerie parce que bah, un écho à bande des fois ça marche pas et faut accepter que des fois ça marche pas et et finalement, euh, c'est quand ça marche que c'est bien, c'est quand ça marche que c'est important. Et si ça marche pas, bah c'est pas si grave que ça, euh, puisque ma musique ne repose pas entièrement dessus. Donc, euh, donc je, j'ai, j'ai accepté dans ma tête que ça allait être un élément de, de mon matos qui marchait pas à chaque fois, mais quand ça marchait, c'était grandiose. J'ai fait ce, ce chemin mental... Le problème, c'est que quand j'ai demandé au mec qui m'a acheté le, le, le full tone de me le revendre, il n'a pas voulu. Ce que je comprends tout à fait. Hein, c'est, c'est son droit. Il n'y a pas de code de l'occasion qui, euh, qui obligerait la personne qui vous achète du matos à vous le revendre si vous changez d'avis. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai attendu, j'ai regardé. Euh, les full tones d'occasion, maintenant, c'est devenu euh, délirant. Il y a bien la version euh, Solid State, Transistor, qui est plus petite en plus, mais alors un, un petit écho avec marqué en gros SS dessus, euh, j'avoue que <rire> c'est, c'est, ça me glace le sang un peu, et j'ai, du coup, j'ai pas envie de, de, de penser euh, à, à, la, à, à 1942 à chaque fois que je vois mon, mon tape écho. Euh, donc... Euh, et puis accessoirement, euh, c'est, euh, c'est, c'est tout aussi compliqué euh, de mettre la main dessus et, et tout aussi cher ou presque aussi cher. Et donc quand j'ai vu euh, que que, que Palf existait, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai relancé euh, le mec euh, l'Australien donc de, de Ecofix. Évidemment, il était partant. Entre temps, il avait trouvé un distributeur européen avec qui on a dilé du coup le. Le, 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 la démo pour pour la vidéo et euh, bah, toutes mes peurs se sont euh, se sont avérées fondées c'est-à-dire que quand je me suis branché dessus bah c'était exactement ce que je ce que je voulais et ce dont je me souvenais entre temps j'avais eu la la Strymon volante j'avais eu le, le boss DM2 enfin toutes ces toutes ces pédales qui sont vraiment excellentes, et, euh, mais, mais aucune qui ne s'approche du, du souvenir ému que j'avais de la vraie bande. Et là, évidemment, bah comme une évidence, quoi. C'était, c'était ça. Et, euh, et du coup, ils ont eu la gentillesse de me proposer un deal artiste, mais, euh, mais même euh, avec le, le moitié prix qu'ils me, qui me proposent, c'était quand même... Euh, légèrement tendu euh, en gros je, je suis en train de, de, d'accepter à l'heure actuelle que euh, quand je gagne beaucoup de sous euh, avec un, un, un job de, de, de bouquin de traduction qui m'arrive en fait ces sous là c'est des sous qui vont être, bon, d'une part, largement prélevés par l'État. Et puis, d'autre part, ce qui reste, en fait, ce n'est pas pour acheter du matos. C'est, cette équation-là ne, ne, n'a jamais marché, en fait. Il bon, y, a, y a eu des périodes où j'ai gagné un peu plus d'argent. Mais de toute façon, euh, jamais assez pour, euh, pour ne pas être obligé de revendre la, la dernière connerie que j'avais achetée au premier coup dur venu Et du coup... En fait, j'ai toujours eu ces cycles-là où, en gros, euh, dès que j'avais un peu euh, d'argent, j'achetais un truc qui me plaisait. Et euh, dès que j'avais besoin de cet argent, je revendais le truc, euh, évidemment... euh avec le le regret au cœur et et l'amertume à l'âme mais tout simplement parce que bah, je je réfléchissais encore comme l'adolescent que j'ai été jusqu'à très tard hein. j'ai été adolescent jusqu'à 25 ans à peu près euh, si ce n'est plus, je vivais en en chambre de bonne euh, dans dans Paris, alors certes je vivais dans 7 mètres carrés sans eau courante mais j'avais suffisamment peu de frais fixes pour me dire que que, bah, j'avais pas de mutuelle, j'avais pas de sécurité sociale, euh, je n'avais pas d'existence administrative en, en dehors de, 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 de l'école dans laquelle j'étais allé, quoi, ou de l'hôpital où j'allais quand j'avais besoin d'aller aux urgences, donc, euh, donc en gros euh, tout l'argent que j'avais, que je gagnais, même si c'était pas énorme, était, euh, était pour acheter du, du matos. Euh, je, je bossais chez Guitar Village et en gros euh, j'avais une, une retenue sur salaire co- considérable euh, tous les mois parce que bah, j'avais acheté mon Esquire, euh, j'avais acheté une, une fretless Vigier euh, que j'ai revendue depuis euh, aussi. Bref euh, je... je, je... Je suis en train, juste à l'heure actuelle, à 39 ans, de me rendre compte que mon argent ne fonctionne pas comme ça et que si, en fait, je n'achetais pas de choses à chaque fois que j'avais un peu d'argent, je n'aurais pas besoin de les revendre à chaque fois que j'ai un peu moins d'argent. Donc, euh, donc je suis en train de faire ce chemin-là, de me faire euh, à l'idée que je ne vais pas acheter de, de guitare euh, avant un bon moment, même si... Euh, même si j'en ai une qui m'attend. bon Ça, en gros, c'est un deal qu'on a fait avec Sacha Stefanovic par rapport au, aux vidéos que, que j'ai faites pour lui. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de, 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 d'argent à débourser, que du temps. Et ça, pour le coup, je peux en trouver des fois. Et du coup, je vais chercher ma guitare mercredi à Dinard. Alors, avant que vous m'écriviez pour me dire « Tu vas à Dinard bah, ?»« J'ai ma belle-sœur qui est là. » Euh, elle t'offrira une bière euh, si t'as deux minutes. Euh, je suis à Dinard de 13h à 16h. <rire> Donc euh, ce sera juste assez pour, pour euh, enregistrer une interview avec euh, Sacha et, et rencontrer ma nouvelle guitare. Puisque donc là où je suis, euh, à côté de, 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 de Montargis, dans le sud de, de, de Paris, euh, je mets une heure et demie pour aller à, à Paris, donc deux heures pour aller à Montparnasse. De Montparnasse, c'est deux heures de train plus deux heures de bus pour aller à Dinard. Donc ça, c'est l'aller, six heures, et le retour, six heures, donc l'un dans l'autre. Euh, je pars de ma maison à, à cinq heures et demie, j'en, j'en, j'y reviens à minuit et entre temps j'aurais eu trois heures à Dinard donc désolé pour ceux qui sont pas loin et que je ne passerai pas voir je sais qu'il y a un beau vivier de, d'artisans talentueux en Bretagne mais euh, je, je pourrais pas passer vous voir cette fois-ci, bref donc je suis en train de, de faire ma paix avec ça, mais euh, quand, quand j'ai quand j'ai vu euh, cet écoplex, j'ai vraiment eu euh, ce trou dans le cœur euh, à me dire « bon bah ça c'est magnifique, mais c'est pas pour toi, va falloir t'en passer, euh, tu auras un, un DL4 euh, quand tu en trouves un d'occasion euh, suffisamment pas cher, et puis ce euh, sera très bien de toute façon euh, ». De toute façon, t'as, t'as déjà suffisamment de belles choses comme ça. Et puis, euh, j'ai euh, deux personnes, euh, avant même la, la sortie de la vidéo, juste quand j'ai teasé euh, avec le, le thumbnail qui m'ont... Euh, j'ai teasé avec le thumbnail, oui, nous sommes en 2022. <rire> Désolé. Euh, deux personnes qui m'ont direct dit, euh, fais une cagnotte, euh, nous, euh, on veut participer, on veut te, le, on veut te l'offrir... Euh, euh, pour te remercier de, de, des vidéos, du contenu et tout. Donc, je me suis, je me suis dit, ouais, non, mais euh, ça ne marchera jamais, mais c'est rigolo. Et puis, quand la vidéo est sortie, dans les commentaires, euh, le, le, la suggestion est revenue euh, de manière assez insistante, plusieurs fois. Donc, euh, donc là, je me suis dit, bah, mon, euh, mon, mon cerveau malade s'est dit, bah, en fait, finalement, c'est peut-être possible, c'est peut-être accessible, c'est peut-être... Euh, un rêve complètement délirant. Donc euh, j'en ai parlé à Alex, lui m'a dit que euh, je pouvais me permettre de revendre euh, la, la full story que j'avais utilisée pour, le, pour la vidéo de démo. Du coup, euh, ça faisait déjà un premier rapport et du coup, euh, pff, voilà, j'ai mis le truc en place. Je me suis fait évidemment bananer par euh, les gens qui attendent que je trébuche pour euh, rigoler en me regardant tomber. Euh, ce qui est à peu près tout le monde sur Internet, c'est le principe d'Internet. Enfin, ce qui est à peu près tous les gens qui parlent sur Internet. Côté, il y a tous les gens qui ne parlent pas et qui juste apprécient euh, ce, que, ce qu'on fait. Je parle au pluriel parce qu'on avait plusieurs du coup euh, créateurs de contenu à avoir discuté euh, entre nous euh, à cette occasion-là, avec euh, à peu près la même, euh, même expérience par rapport à, à ce genre de, de controverse, euh, avec des énormes guillemets, puisque ça n'a pas dépassé le cadre de, d'un groupe ennemi euh, où les gens de toute façon aiment bien se, se bananer la gueule. Donc, euh, donc voilà, ça m'a un peu... Euh, agacé au départ et puis en fait j'ai trouvé ça plutôt mignon Euh, et puis surtout je me suis rendu compte que euh, bah, la cagnotte euh, prenait et grossissait et là euh, c'est fini, ça se termine aujourd'hui mais euh, j'ai carrément carrément dépassé l'objectif donc je je vais pouvoir me... Euh, me fendre d'un d'un mail à mon banquier pour lui demander de faire un virement à, à Ecofix et euh, et ça m'émeut énormément parce que bah c'est une c'est une communauté qui s'est mobilisée euh, beaucoup de gens que que je connaissais pas d'ailleurs c'est c'est une autre communauté que que les gens qui me suivent pour mes albums là c'est les les, les gens qui suivent PALF et les vidéos enfin voilà, c'est c'est, c'est c'est merveilleux. C'est c'est l'un des c'est l'un des gros avantages de vivre à, à l'ère d'Internet. Il y a plein d'inconvénients évidemment, mais euh, ça très clairement c'est, c'est, c'est un énorme avantage et ça m'a ça, ça me touche euh, profondément. J'en, j'en parlais avec euh, avec ma femme hier et elle, elle me disait texto T'as quand même une belle communauté et oui, j'en suis j'en suis profondément conscient et c'est, c'est quelque chose que je ne considérerai jamais comme un acquis. Euh, bien au contraire, je, euh, je, je n'ai que de, de la gratitude et, et, et de l'enthousiasme pour... Euh pour, pour cette idée et, euh, et la réalisation de, de cette idée, donc merci euh, à ceux qui ont participé merci à ceux qui ont envisagé de participer, qui n'ont pas pu le faire je, je comprends tout à fait euh, et merci euh, à ceux qui s'en foutent puisque euh, c'est très bien aussi de s'en foutre euh, merci à ceux qui ont rejoint le Patreon pour ce podcast aussi euh, puisque ça fait partie des choses qui font que, que je peux continuer de le faire donc patreon.com patreoncom slash guitarobs g eu t r e Cyril et François qu'on rejoint le, le Patreon et que je remercie euh, du fond du cœur et puis euh, Adrien Roldan euh, un, un luthier qui, euh, qui, qui m'a donné euh, toute sa fortune euh, à la fois par Litchi et par euh, Paypal enfin, le, le, le mec a complètement euh, pété un plomb euh, financier euh, pour Moi et enfin, je voilà, je, je sais pas ce que j'ai fait pour, pour mériter ça, mais, mais ça, ça m'a évidemment fait euh, euh, extrêmement plaisir et, et je, je me sens euh, vraiment, euh, vraiment redevable de ce genre d'attention. Donc, euh, donc merci beaucoup à, à vous tous. Et, euh, et, et, et voilà, hein, c'est. Euh, C'est extrêmement chouette. Euh, Je voulais vous parler aujourd'hui de Fulltone, puisque euh, vous avez peut-être vu passer la nouvelle. Euh, Fulltone ferme ses portes après 30 ans de de plus ou moins bon et plus ou moins loyaux services. service. Euh, Je vais euh, me replonger dans mon samosa. Pendant ce temps-là, on écoute un peu de de Pantera. Je vous préviens, aujourd'hui, je suis d'humeur métal, c'est la rentrée. donc euh, donc on va écouter du Pantera et j'ai ma voix qui se barrait en couille parce que euh, je dors peu et du coup ça fait un effet sur ma gorge ça peut paraître bizarre mais mais voilà donc euh, donc Pantera Donc du gros riff de métal avec de la WAMI. Alors évidemment, euh, Gojira s'est souvenu de la leçon, mais euh, l'original, Logi, c'était euh, Dimebag Darrell dans Pantera au milieu des années 90, euh, avec la WAMI qui, qui déchirait les tympans comme ça. Euh, c'est, c'est tellement bon. Euh, pourquoi donc vous fais-je écouter Pantera euh, non Stéphane c'est pas parce que euh, je vous déteste euh, c'est parce que il euh, y a une actualité Pantera euh, ça peut paraître surprenant puisque euh, bah, les deux euh, musiciens de, de, euh, fondateurs sont, sont froids à l'heure qu'il est hein, euh, Dimebag Darrell euh, et, euh, et Vinny Paul son frère euh, à la batterie euh, les deux donc, sont, sont morts euh, depuis euh, un moment déjà pour, pour Dimebag euh, et euh, et donc, euh, bah, ils ont euh, ils ont décidé de reformer le groupe euh, avec euh, Zach Wilde à la guitare et euh, Charlie Bonante euh, de Anthrax à la, à la batterie. Et euh, bah, ça, pouvait, ça pouvait difficilement tomber mieux, c'est-à-dire, enfin, en termes de, de choix de musicien, euh, c'est-à-dire que Zach Wild n'est pas une, une copie de, de Dimebag, et tant mieux, c'est-à-dire que c'est un musicien qui a une, musi- euh, une personnalité musicale tellement forte et prononcée, qu'il euh, il va pas faire de la copie conforme de, de Dimebag, euh, et, et finalement, euh, tant mieux, parce que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils auraient pris euh, un, un musicien euh, d'un, d'un tribute band ou ou, ou euh, qui a un son très proche et un jeu très proche de Dimebag, ça aurait été gênant parce que ça n'aurait fait que... Euh, euh, nous rappeler à quel point l'original était génial. Là, euh, Wilde n'essaie pas d'être l'original, puisqu'il a une personnalité hyper marquée. Et du coup, euh, c'est un vrai hommage, d'autant plus que les deux étaient amis, que, que Zach Wilde n'a jamais caché son, son amour pour, euh, pour Dimebag, comme toute la communauté métal. Hein, c'était vraiment euh, le, le grand copain de tout le monde euh, dans, dans la communauté métal. Mais... Euh, mais le choix de Zach Wilde est malin, euh, puisque ce sera fait avec respect, mais sans essayer d'être euh, d'être Dimebag à la place de Dimebag, ce qui est d'ailleurs la définition du respect. Hein, je viens de dire deux fois la même chose de deux façons différentes. Et euh, Charlie Bennant pour, euh, pour Vinny Paul, c'est cohérent. Il euh, y, a, y a ce côté euh, très claquant euh, dans, dans, le, euh, dans, dans le son. Euh, niveau groove, je ne sais pas si on est au, au même niveau. Euh, j'aurais... Euh, J'aurais peut-être plus vu un, un Mario Duplantier ou un Dave Lombardo, euh, qui sont, euh, à mon humble avis, les, les batteurs métal les plus, euh, plus groovies qui soient. Peut-être Igor Cavalera aussi. Euh, bref, des frères en plus, dans le cas de, de Igor Cavallera et de, et de Mario Duplantier, ce qui serait cohérent euh, d'avoir un, un batteur qui comprenne ce que c'est que, que d'être dans un groupe avec son frère. Ça, J'aurais trouvé le symbole joli, mais euh, j'ai absolument rien contre Charlie Benant euh, et, et rien contre son jeu, donc je pense que, que ça va le faire. Et puis donc les deux autres, les deux survivants, euh, Phil Anselmo donc, euh, Auchan, qui malgré euh, euh, sa personnalité trouble et troublée, et un, un génie euh, à la voix. Enfin, il y a, y a peu de chanteurs de métal qui sont aussi aussi puissants et, et, et aussi euh, constants dans le génie de leur euh, ligne de chant. Euh, et euh, et euh, Rex Brown à la basse. Euh, je vous avais déjà parlé de, du dernier album euh, solo en date de Rex Brown, Smoke and Death, qui pour moi est vraiment un, un, un chef-d'oeuvre. Et euh, Rex Brown qui est quand même très important euh, pour pour un bassiste. Euh, c'est pas souvent euh, que le bassiste est important dans un groupe de métal. On a plutôt tendance à, à ne pas l'entendre. <rire> Juste parole euh, Mais euh, là, pour le coup, vu que c'était euh, un, un quartet... Et que donc, il euh, y avait qu'un trio euh, qui faisait de la musique. Euh, bah évidemment, il y avait plus de place pour la basse. D'autant plus que euh, Pantera avait, euh, avait ce réflexe de ne pas rajouter de guitare rythmique pendant les solos. Euh, vous remarquerez, enfin, c'est assez rare. En général, quand Dimebag déboule, il euh, n'y a pas d'accompagnement derrière ces, ces solos et c'est, c'est un truc que je trouve vraiment chouette. Euh, ça, ça sous-entend, enfin ça remet encore plus en valeur le côté euh, power trio avec un chanteur. Euh, et évidemment, c'est quelque chose qui me touche. Donc je ne sais pas si cette tournée... Euh euh, passera un moment par la France, en tout cas euh, moi, j'irai avec grand plaisir, il y a eu euh, un, un shitstorm euh, pas possible de, de, de fans euh, énervés qu'on vienne piétiner euh, l'héritage de, de Dimebag et, et Vinnie Paul comme ça, alors j'aurai la, la même réponse euh, que, que d'autres euh, ont eu avant moi, euh, par rapport au cas à CDC notamment, euh, bah oui, mais vous vouliez qu'ils fasse quoi C'est-à-dire que euh, là, à l'heure actuelle, ni euh, Dimebag ni Vinny Paul ne sont disponibles pour euh, une tournée donc, euh, si c'est entre euh, Pantera avec Zach Wilde et Charlie Benant ou pas de Pantera du tout, je crois que je préfère de loin euh, que le groupe continue d'exister, que, que Phil Anselmo et Rex Brown continuent de jouer ses morceaux pour ceux euh, d'entre nous qui n'avaient pas l'âge de les voir à l'époque. Hein. Moi, j'ai, j'ai jamais eu la chance de les voir sur scène à l'époque. Euh, j'étais juste un peu trop petit euh, pour, euh, pour y aller. Donc... Euh donc ce sera pour moi une vraie chance de voir ces morceaux euh, sur scène, euh, joués quand même par la moitié des vrais et par des gens qui ne sont pas du tout euh, illégitimes pour les, pour, pour les jouer. Donc euh, donc ouais, je, je pour euh, pour les gens euh, qui ont envie d'écouter Pantera en live, euh, c'est, c'est quand même un vrai cadeau. Et, euh, et je ne vois pas en quoi c'est manquer de respect aux morts que, que de faire ça, parce que c'est des gens qui sont conscients de, de l'héritage des, de, de, ces, de, de ces grands disparus qui vont prendre leur place, ou qui vont en tout cas jouer à leur place en, en, leur, en leur rendant hommage. Donc je voilà, ça ne me choque pas du tout, et ça, ça me choque moins que le concert hommage à, à Taylor Hawkins qui a eu lieu hier, je crois, ou avant-hier. Euh, tout simplement, je ne sais pas quoi en penser. T'es, Taylor Hawkins est froid depuis, euh, depuis pas loin de six mois, euh, mais ça me paraît très récent et, et je ne ouais, je sais pas. Il y a... Mais de manière générale, comme tout ce qui tourne autour de Dev de Grohl et de son extrême gentillesse, il euh, y, y a toujours un truc qui me paraît un peu, euh, un peu faux dans tout ça euh, un, peu, euh, un peu manufacturé pour être, pour être chialant et euh, même un tout petit peu gênant euh, quand je vois le, le fils de, de Taylor Hawkins sur les réseaux sociaux partout euh, qui joue en hommage à son père euh, ouais je, je me demande si ça aurait pas été plus sain de, de lui foutre la paix et de, de de pas lui proposer de jouer à la place de son père euh, devant le monde entier euh, à travers les internets ouais mais ça je je sais pas il y a un truc qui me qui me froisse un peu là dedans euh, n'hésitez pas à me faire part de, de vos impressions là dessus euh, je je ne sais pas quoi en penser donc euh, je suis ouvert à, à toutes les à toutes les remarques là dessus Je vous parlais donc de Fulltone tout à l'heure. Enfin, je vous euh, annonçais le le sujet Fulltone tout à l'heure parce que euh, bah, c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas rien. Euh, Fulltone, donc, qui a vraiment euh, été le euh, comment dire à l'avant-garde du du mouvement euh, boutique. Euh, C'est c'est une des toutes premières marques euh, qui a eu euh, euh, qui a eu les, les le, le, le courage de lancer une une entreprise à une époque où il euh, n'y avait pas franchement de de marché boutique encore à l'époque c'était euh, enfin c'était pas du tout l'idée hein. euh, on est euh, on est en 93 donc 93 tout le monde a un jMP1 un, un triaxis euh, et un gx 700 et et tout le monde est très content comme ça. Et si euh, si t'as l'idée saugrenue d'avoir des pédales des fesses, qui ce qui à l'époque est, est complètement con. Hein, tout le monde utilise des euh, des, des racks. Euh, si t'as l'idée saugrenue d'avoir des pédales d'effet, soit t'es grunge, et dans ce cas-là, c'est des trucs de merde que t'as chopé au punch shop du coin euh, contre de la drogue, euh, tout, toutes les gammes euh, électroharmoniques d'époque qui valaient absolument rien à l'époque. Euh, j'ai l'impression qu'on dit souvent ça qui valait rien à l'époque. Parce que bah, comme si... Euh... Comme si tout avait pris beaucoup, beaucoup de, de valeur entre temps. Et malheureusement, c'est un peu le cas. Et donc soit, soit effectivement, on était grunge et on avait ce genre de truc de, de clodo. Soit on achetait du neuf. Et dans ce cas-là, c'était Boss et, et, et MXR. Mais surtout Boss. Et c'est à peu près tout. Il y avait, il y avait quelques pédales Digitech, DOD aussi. Mais... Mais le choix était extrêmement restreint et euh, et pas cher. Il n'y avait avait pas de pédale haut de gamme à l'époque, pour ainsi dire. Euh, Donc l'idée à l'époque de lancer un atelier euh, qui se spécialisait dans, dans la pédale haut de gamme, dans la reproduction de, de pédales vintage euh, dont pas grand monde voulait à l'époque. Hein. Euh, on, on trouvait des Fuss face des années 60, euh, d'occases, et, et pas grand monde en voulait. Euh, Eric Johnson pouvait les, les collectionner tranquille, il euh, n'y avait personne qui allait l'en, l'en empêcher. Euh, donc, euh, l'idée de de monter une boîte autour de, de cette proposition-là à l'époque, euh, fallait quand même avoir une, une certaine vision et, et un certain courage et une certaine confiance en soi pour, pour oser se, se lancer à ce moment-là. Donc... Donc ça, pour le coup, c'est très important. Michael Fuller, le, le fondateur de Fulltone, euh, fait vraiment partie de ces pionniers du, du boutique. Il y a eu aussi Zachary Vex, qui a monté Zivex euh, autour de la, de la Fuzz Factory. Euh, il y a eu, euh, il y a eu euh, Black Cat aussi, euh, qui, a, qui a été l'une des premières euh, marques. Il y a eu euh, Framtone. Euh, toutes ces toutes ces marques là qui sont de la de la toute première époque du, du boutique mais vraiment euh, Fulton, euh, Zivex et puis euh, et puis George Trips c'est vraiment les les trois euh, les, les trois pères fondateurs du, du boutique si on veut euh, George Trips qui a monté Wehuge hein, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui a fermé Wehuge d'ailleurs en en 97 je crois ou 98 donc qui euh, qui n'a pas tenu, euh, non, je sais plus, j'ai, j'ai pas mes dates en tête, désolé. Euh, vous pouvez regarder ça facilement, je pense. Mais bref, qui a fermé euh, pas longtemps après. Euh, donc, ça veut bien dire qu'à l'époque, le, le marché de, du boutique n'était pas euh, n'était pas infini et n'était pas euh, si ouvert que ça. En tout cas, fallait euh, fallait vraiment euh, se battre et, et Fulltone s'est battu et les Zivex s'est battu et, et euh, ils ont régulièrement sorti des, des modèles intéressants pour pouvoir maintenir le, euh, l'intérêt du, du public. Alors dans le cas de, de Fulltone, euh, leur, leur modèle légendaire, ça a évidemment été la OCD la Obsessive Compulsive Drive, euh, au lieu de Obsessive Compulsive Disorder, évidemment, euh, qui est vraiment l'overdrive qui a défini euh, les, les années euh, 90-2000. Ça et, et la Clon, évidemment, mais les deux, hein, les, les deux sont au moins aussi importantes. Et la, la OCD, c'est vraiment devenu un, un standard. On la voit sur tous les pédales on, on en a... On en a tous eu une à un moment ou à un autre. On s'est tous convaincus que telle ou telle version était mieux, mais euh, évidemment, euh, ça sonne toujours comme une OCD. Et C'est ça qu'on lui demande. Il y a eu euh, les, les répliques de Fuzzface, la 69 donc pour le germanium et la 70 pour le silicium. Les deux sont sont vraiment excellentes, très simples mais 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 excellentes. Euh, la Octafeuse qui reprend donc la, la, la Octavia Tico euh, la Full Drive. Il y a eu trois versions qui sont qui sont toutes hyper intéressantes. Le Supatrem, euh, qui était qui était un tremolo type vintage à une époque où aucune autre marque ne proposait ça. Euh, le, je dirais quasiment qu'à l'époque, le seul autre tremolo du marché, c'était le, le, le Boss TR2. Et euh, éventuellement le le, le Trémulator de Demeter, le fameux Trémolo qu'utilise Rycouder notamment, euh, mais euh, qui là encore était euh, sur commande, très haut de gamme et pas disponible dans tous les magasins. Donc l'idée de, de lancer un trémolo à cette époque-là, c'était délirant. Et c'est entre autres par ce trémolo-là que le trémolo est revenu à la mode dans les années fin 90-2000 et est devenu indispensable à ce moment-là, au point de devenir un cliché qui nous a tous cassé les couilles. Euh, les Clyde euh, pour les Wawa, donc là, pareil, l'idée de... De, de proposer une Wawa haut de gamme alors que euh, tout le monde avait sa Crybaby à, à 120 balles et tout le monde était content avec euh, bah là la, la Clyde est venue redéfinir ça aussi euh, la le, le... Le Choral Flange, qui était un mélange de chorus et de flanger, qui était très bien aussi, même si ça a moins marché que, que les pédales que je viens de citer. Évidemment, le, f- le, le Tube Type Eco, euh, très important, euh, parce que bah, c'était euh, la première recréation de, de, d'écho à bande, et ça allait très longtemps rester, hein, en gros jusqu'à l'éco fixe, puisque, euh, enfin le réplicateur c'est encore autre chose puisque c'est pas, c'est pas vraiment de la bande, c'est de la cassette, euh, techniquement de la bande mais euh, pas, pas de la bande à l'ancienne mais en tout cas voilà c'est, euh, c'est des, euh, des, 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 des circuits qui n'avaient pas été exploités depuis, euh, depuis au moins une dizaine d'années à l'époque où, où il a sorti ça et et il a passé des, des années en recherche et développement. Et puis, donc, la, la Déjà Vibe, qui était euh, pareil, hein, comme le Supatrem à l'époque, la seule Univibe euh, type vintage du marché, voire pendant un, un bon moment, la seule Univibe du marché, tout simplement, puisque à l'époque, tout le monde s'en foutait. Euh, Dunlop a acheté le nom et, et a ressorti une Univibe, euh, mais euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'Univibe d'époque, en tout cas. Euh, euh, qui, qui n'avaient pas du tout pour but euh, de, de fidélité vintage euh, quelconque. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est autant de modèles euh, qui, qui disparaissent avec, euh, avec Fulltone, euh, mais, euh, mais qui ont durablement marqué le, le marché de la, de la pédale, qui ont euh, suscité leurs propres clones et leurs propres copies. Les, les, les clones d'OCD, on, on les compte même plus tellement il y en a. Et, euh, et c'est toute une époque et, euh, et c'est l'initiative d'un, d'un entrepreneur, Michael Fuller, qui a, qui a eu cette vision-là et qui l'a défendue euh, suffisamment pour, euh, pour vraiment euh, l'amener à, à en faire une marque à part entière. Euh, il, a, euh, il, il a lâché un, un statement que, que j'ai envie de vous lire et de vous traduire en temps réel parce que Euh, bah, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment euh, été fait euh, jusque-là. Pas à ma connaissance en tout cas, hein, je ne suis pas partout sur Internet. Euh, Donc un un mémo qui a été été apparemment envoyé aux revendeurs de de la marque. Euh, C'est avec le cœur gros que je vous annonce la fermeture de de Fulltone euh, après 30 ans. Euh, le bâtiment euh, que je possède dont je suis le propriétaire est à vendre Euh, moi-même et euh, l'équipe plutôt que l'équipe et moi-même, hein, toujours la classe, Michael Fuller, faut dire que c'est, c'est un mec qui est, euh, qui est vraiment euh, qui a un ego assez colossal, euh, qui est généralement un sale con dans ses interactions avec les gens, même, euh, même les gens de bonne volonté. J'ai eu l'occasion de, euh, dans, dans, <rire> d'en faire les frais, que ce soit par mail ou en vrai, euh, Michael Fuller était vraiment une personne assez, assez désagréable d'abord et euh, et qui qui avait un ego assez assez surdéveloppé pendant longtemps sur le site Fulltone. Il y avait toute une section consacrée à à sa musique, à ses disques, euh, vraiment vraiment puant... et on sentait qu'il euh, que voulait être euh, Hendrix euh, et que c'est pour ça qu'il avait conçu ses pédales, mais qu'en en fait, euh, il n'avait jamais réussi à être Hendrix et que ça le rongeait de l'intérieur. Bref, donc, moi-même et l'équipe, euh, souhaitons vous remercier pour euh, votre soutien euh, toutes ces années. Euh, support, c'est soutien, putain. Euh, sup- on ne dit pas supporter quelqu'un en français dans le sens de soutenir. Supporter quelqu'un en français, c'est euh, c'est le tolérer. Soutenir, c'est soutenir. Supporter, c'est supporter. Arrêtez de confondre les deux langues. Euh, et euh, donc, merci euh, de, de nous avoir soutenus toutes ces années et d'avoir euh, et d'avoir supporté mes excentricités. Là, pour le coup, donc pulling up with, c'est supporter, c'est tolérer euh, mes excentricités. On y reviendra. Euh, ne vous sentez pas euh, désolé pour moi. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris euh, énormément pendant les 30 dernières années. Euh, j'ai cependant le cœur gros pour euh, mes employés qui sont là depuis 10, 15, 20 ou 26 ans, euh, qui sont comme une famille pour moi. J'aurais, euh, j'aurais fermé Fulton il y a bien longtemps s'ils n'avaient pas été là. Euh, Je me suis euh, bien débrouillé euh, financièrement en grande partie, enfin en partie, pas en grande partie, grâce à vous. Et euh, et, et, euh, grâce aux grosses années, euh, des des glorieuses années 2000 euh, et... euh, Oh, putain, c'est, c'est tellement mal écrit, désolé. Euh, et grâce à, j'ai, j'ai fait de, de très bons investissements euh, dans l'immobilier euh, à cette époque-là. Il est donc temps de, de profiter des fruits de mon labeur. Euh, je ferme euh, le, l'atelier euh, Fulltone parce que euh, je, il est hors de question que je commence à investir mon argent personnel dans un business qui n'est plus profitable euh, le climat de ces, trois, de ces quatre dernières années euh, a rendu euh, impossible de, de fabriquer à 100% aux états unis euh, mes projets euh, ma femme et moi avons acheté euh, la, la propriété euh, d'un artiste bien connu alors 17 Acres euh, je regarde, euh... ouais j'arrive pas à convertir facilement, si quelqu'un sait à quoi ça correspond 17 Acres, j'imagine que c'est très grand, euh... donc avons acheté la propriété d'un artiste bien connu euh, et euh, un studio d'enregistrement de, de classe mondiale euh, de classe mondiale à, euh, à côté de Nashville l'année dernière euh, je vais donc euh, revenir à ce pourquoi je suis bon euh, jouer de la guitare et enregistrer mon rock médiocre des années 70 euh, je participerai de temps en temps à des projets extérieurs euh, en particulier pour des talents inconnus qui n'aurait autrement jamais pu se permettre d'enregistrer avec des des machines à bandes et euh, des des très bonnes machines numériques euh, et encore moins de se permettre d'avoir 99 euh, guitares vintage bien réglées, 65 amplis vintage et une tonne des micros vintage les meilleurs à leur disposition. J'aime bien comment il flexe, il profite de sa lettre d'adieu pour flexer à mort sur, d'une part, le fait qu'il a bien investi dans l'immobilier, d'autre part, le fait qu'il a acheté un ranch et un studio d'enregistrement, et le fait qu'il est bon pour jouer de la guitare, et le fait qu'il possède 100 guitares et 65 amplis vintage. Le mec aura été détestable jusqu'au bout. Vous êtes les bienvenus pour passer une dernière commande, euh, envoyez un mail à scott at at fulton.com euh, puisque nous, nous, nous sommes en train de fermer euh, le, le portail de commande des, des revendeurs, ce qui est une manière évidemment de de bypasser les les distributeurs aussi, j'imagine. Soyez euh, conscient que euh, vous ne vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous demandez, euh, puisque nous vendons uniquement le stock que euh, nous avons déjà en stock ou que que nous pouvons euh, euh, fabriquer sans produire de nouveaux métals ou se procurer euh, de de nouvelles pièces, euh, ce qui, dans certains cas, peut prendre des mois. euh, Et nous nous fermerons euh, pendant le mois prochain euh, ou les deux mois prochains Euh, en fonction à la fois de quand le bâtiment se vend et euh, de de combien de pédales les revendeurs veulent pour leur euh, dernière commande. Euh, Il est temps pour euh, le vieux mec euh, de de s'écarter du chemin et euh, de laisser la place au génie euh, de la prochaine génération plus numérique. Euh, Merci encore et euh, et, et n'hésitez pas à m'écrire. Il euh, y a beaucoup de choses là-dedans et je trouve ça intéressant d'analyser euh, cette, euh, cette lettre parce qu'elle en, elle en dit beaucoup sur, euh, sur, sur Fulton et sur Michael Fuller. Alors déjà, bon, comme, comme je vous disais, euh, il se prend pas pour de la merde, il se met en avant, euh, il, se, il flexe beaucoup, euh, il se vante, il fait le fanfaron... Euh ah putain, j'ai oublié un passage, pardon, euh, qui, est, qui est très important aussi. Euh, Fulton euh, restera une une entreprise euh, valide, au sens de... Euh, aura toujours un statut légal euh, valable, euh, et je continuerai de euh, vigoureusement défendre euh, ma valeur de 3 millions de dollars en, euh, en, en, ah, en brevets euh, et euh, marques déposées, et euh, je continuerai de, de construire quelques pédales ici et là, euh, puisque je, sais, euh, je suis bien conscient de ce que sous-entend euh, le fait de, d'empêcher qu'on l'on vole ma marque. Alors, je reviens direct là-dessus, parce que ça, c'est, c'est très intéressant. Euh, effectivement... Le danger euh, quand une marque ferme comme ça ou quand une marque disparaît, c'est qu'elle réapparaisse, c'est qu'elle réapparaisse n'importe comment. Euh, il me semble avoir vu passer, euh, vous, vous me confirmerez ça ou pas, euh, que euh, une marque, euh, qu'une boîte européenne s'est emparée du nom « Dumble » parce qu'il n'avait pas été déposé et, euh, et, et sont en train de proposer des, des pédales euh, de la marque « Dumble ». Euh, Ce qui, évidemment, est un un scandale euh, total et et, et une appropriation d'un héritage euh, précieux et et rare, euh, ce qui qui donne un peu envie de gerber. Mais euh, mais voilà, le le monde monde est aussi comme ça parfois, donc euh, ça, ça c'est pas idiot effectivement de, de rester conscient et de rester euh, près de, de son héritage, euh, de l'héritage euh, immatériel de, de Fulltone, euh, de manière à ce que Fuller euh, ne voit pas une autre marque euh, racheter Fulltone ou... Euh, ou euh, fasse une copie exacte du, du tube Type Echo euh, sous une autre marque. Euh, et... Euh Effectivement, ça permettra d'éviter que un gros groupe lui rachète la marque parce qu'il en a plus rien à foutre et fasse n'importe quoi avec. Alors, je dirais pas que c'est ce qui s'est passé avec Wayuuch parce que Dunlop s'occupe correctement de Weyuge et sort des produits plutôt respectueux de l'héritage de la marque, mais ça aurait pu tourner nettement moins bien. Et, euh, et ça aurait tout à fait pu devenir n'importe quoi donc effectivement ça c'est, c'est, c'est rassurant c'est que Fuller est tout à fait conscient des dangers de, de, de ne pas bien s'occuper de sa marque après sa disparition et du fait que à partir du moment où il ferme la boutique ça ne veut pas dire que le potentiel de, de galère avec sa marque euh, disparaît complètement bien, bien au contraire euh Donc l'iFlex, les euh, les dernières commandes, donc ça évidemment euh, c'est une manière aussi de de, de, découler le stock et euh, découler les les matériaux, Euh, c'est tout à fait légitime, hein. n'importe quelle marque aurait aurait fait pareil. Euh, à leur manière. Euh, la dernière phrase est intéressante. Euh, il est temps euh, pour le, le vieux gars que je suis euh, de, de faire de la place au génie euh, de, de la prochaine génération euh, plus numérique. Alors on sent et, et je ne peux pas m'empêcher de sentir euh, une pointe de, de, d'ironie là-dedans ou en tout cas de, euh, de défiance euh, de ce côté. Euh, euh, les, les petits génies euh, qui programment leurs ordinateurs, euh, alors que moi je suis un vieux mec euh, avec son, son fer à souder euh, et je fais pas des trucs euh, de, euh, de, de fiole. Hein. Il y a, y a vraiment un côté comme ça, euh, un peu euh, un peu toxique dans, dans cette formulation. Euh, peut-être c'est moi qui extrapole parce que je connais euh, Fulltone, mais euh, mais voilà, euh, je, je trouve que cette formulation est, est euh, un tout petit peu euh, puante potentiellement parce qu'en plus, euh, le, justement, c'est ça qui est beau dans, dans la nouvelle génération de, de créateurs de pédales, c'est que on n'a plus de... Euh, et, et on a réussi ça, je trouve, dans les cinq dernières années, euh, on n'a plus de, d'opposition euh, en, en mode bataille rangée entre le numérique d'un côté et euh, l'analogique de l'autre. Ça, pour le coup, ça a été la bataille de, de, de Fuller euh, et de Fulltone, parce qu'il est apparu à une époque où il y avait un vrai enjeu, à une époque où le numérique représentait un certain type de son, avec justement les racks de l'époque, les roctrons, les lexicons et compagnie, euh, mais, euh, et, et lui représentait ce savoir-faire de l'analogique, ce, cette, ce côté imprévisible des composants, ce côté euh, euh, impossible à, à reproduire. Mais entre temps il y a eu Strymon et il y a eu plein d'autres marques qui ont fait de, de, du numérique à la fois une manière de, de répliquer l'analogique mais surtout un nouveau terrain de jeu qui permettait des choses que, que l'analogique ne permet pas et, et, c'est, et c'est en ça que je trouve que, que la nouvelle génération n'est pas nécessairement plus numérique, il y a encore plein de gens qui savent faire des, des pédales purement analogiques et qui le font extrêmement bien. Mais euh, ces gens-là sont aussi ouverts sur la programmation, sont aussi ouverts sur les possibilités euh, de de flexibilité d'utilisation que permet le le numérique euh, lorsqu'il est euh, mélangé à de l'analogique. Et c'est ce mélange-là qui est est toujours intéressant. Donc, euh, je je trouve que euh, ce, ce, cette manière de se présenter comme le vieux mec de l'analogique par rapport à la nouvelle génération de, de petits génies, c'est à la fois beaucoup trop simple et, et, et très, très mensonger, tout simplement. Et puis donc, évidemment, il y a cette formulation « je vous remercie d'avoir toléré mes excentricités ». Ses excentricités, c'est évidemment euh, son son sale caractère, mais c'est surtout euh, la la controverse de juin 2020. Euh, On est en pleine. euh, On est en pleine. euh, Comment dire? euh, En pleine controverse euh, autour de de la mort de de George Floyd, euh, en plein mouvement euh, Black Lives Matter. Et il euh, y a eu donc toute une controverse autour des, euh, de, de la réaction de, de Michael Fuller euh, face à, aux, aux propos qu'il a tenus euh, autour de, du mouvement Black Lives Matter et des, et des manifestations qui ont eu lieu autour de ça. Euh, c'est aussi d'ailleurs à cette époque-là, que, euh, à, cette, à cette occasion-là, que, euh, que, que euh, John, euh, John Cruz... Euh, s'est fait virer de, de son poste de master builder de, de chez Fender. Donc euh, n'allez pas me casser les couilles euh, avec euh, vos discours de ouin ouin euh, de victime de la cancel culture de on peut plus rien dire. Non, euh, là euh, très clairement, euh, Fuller a, a dit des conneries. Euh, il a considéré qu'il pouvait euh, traiter euh, les, les manifestations comme si c'était des, des événements ordinaires, alors que bah, c'était euh, euh, l'histoire en marche et n'importe quel Américain euh, ou même euh, n'importe quel humain euh, pouvait bien le sentir, mais Américain a euh, plus forte raison parce que c'est, c'est, c'est un pays qui a une histoire qui est extrêmement complexe et torturée, euh, comme en France hein, d'ailleurs, même si on ne le reconnaît pas systématiquement euh, par rapport à, à notre passé colonial, euh, même récent. Mais c'est un autre débat. Bref, euh, ne, ne pas reconnaître l'histoire En Marche à ce moment-là, euh, en soi c'est une marque euh, au mieux de, de bêtises, euh, au pire de, 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 de carrément euh, ne pas être du bon côté de l'histoire à ce moment-là et être euh, du côté d'un, d'un, d'un camp euh, dans lequel on n'a pas forcément envie de se trouver. Donc face à ça, il y a eu un, un backlash, il un, y a eu un une controverse euh, conséquente euh, certains magasins ont arrêté de, de, de proposer euh, tone, notamment Guitar Center ce qui voulait dire euh, quand même que, que ça faisait un nombre de commandes considérable en moins euh, certains artistes ont arrêté de jouer sur Fulltone aussi euh, moi je dois avouer que ça m'arrange bien euh, que euh, j'ai trouvé de quoi remplacer ma, ma déjà vibe sur mon, sur mon pedalboard euh, par euh, en plus une production française mais j'ai pas encore le droit de vous en parler euh, mais, mais effectivement euh, à partir de là c'est devenu euh, pas anodin de jouer sur, <rire> sur Fulltone, surtout euh, à partir du moment où il y a euh, une infinité de, de, d'autres marques qui proposent des produits euh, de, de qualité par rapport à ça donc euh, Donc voilà, c'est. Me faites pas chier là-dessus. Mais en tout cas, donc, euh, il propose propose cette cette explication, notamment comme comme raison de sa fermeture. Et je veux bien le croire, effectivement, que euh, le fait de perdre Guitar Center comme client, c'est pas du tout négligeable dans un un business plan. Euh, Il propose aussi, donc, euh, enfin, il le dit, euh, il le redit. Quand il dit, comme explication, le climat de ces quatre dernières années euh, a fait qu'il est impossible de fabriquer à 100% aux États-Unis. Alors, je serais tenté de dire que d'autres marques s'en tirent très bien et que ce n'est pas ça la vraie raison. Euh, Alors, à mon humble avis, euh, j'ai dégagé plusieurs autres raisons possibles. Euh, Déjà le fait que euh, que Michael Fuller n'a plus envie tout simplement euh, qui prend euh, le, le contexte comme une comme une excuse parce que bah il a envie de, de prendre sa retraite et qu'il euh, a envie euh, de profiter euh, de, de l'argent qu'il a investi euh, dans l'immobilier. Euh, ce qu'on comprend en filigrane de, de son message, c'est que clairement, lui, il roule sur l'or, euh, et qu'il euh, n'a plus envie de se faire chier, qu'il n'a pas envie de, de sauver sa marque à tout prix euh, si, euh, si ça sous-entend de, 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 d'investir son argent personnel, hein, il le dit très clairement. Donc, euh, effectivement, pourquoi pas hein, on, on, on ferait Peut-être pareil à sa place. En tout cas, il a envie de euh, de profiter de son argent, de profiter de ses investissements et, et en gros de euh, de, de faire euh, de, de s'occuper de son studio sans, sans obligation de de rentabilité parce qu'il a parce qu'il a de l'argent et ne plus savoir qu'en faire. Donc ça, effectivement, c'est, c'est ça peut être une manière de de, de prendre sa retraite, euh, mais. Euh, Dans ce cas-là, c'est quand même un peu limite euh, d'accuser le climat euh, actuel. D'autant plus que euh, le climat de ces quatre dernières années, alors certes, il y a l'augmentation des matières premières avec la guerre en Ukraine. Avant ça, le Covid, ça avait plutôt tendance à à avoir permis de revendre, euh, enfin de de vendre beaucoup plus de pédales qu'avant. La plupart des des artisans que je connais ont cartonné pendant le le Covid. Il y a plein de... De, de, comment dire, de levier psychologique qui explique pourquoi mais, euh, mais de fait bon, certes euh, les, certaines matières premières sont devenues plus chères suite au Covid mais euh, c'est vraiment la guerre en Ukraine qui a précipité euh, les, les, les difficultés d'approvisionnement euh, mais ça n'empêche pas certaines marques de, de s'en sortir et, et... Et pourquoi, dans ce cas-là, il n'essaye pas de faire du 90% Made in the USA plutôt que de s'accrocher au, au 100% comme un totem ou de se draper dans sa dignité euh, de euh, moi je suis le seul à vouloir vraiment faire du 100% Made in the USA, les autres euh, de toute façon ont abandonné le navire. Enfin, encore une fois, c'est une une manière euh, à peine honnête de, de se draper dans le euh, moi contre les autres euh, et euh, Et et bien sûr, ça ne résume pas la la réalité. Et puis, euh, bah, j'aurais tendance à dire que, euh, comme le le sous-entend un peu euh, sa manière de présenter la nouvelle génération, euh, j'ai la sensation que Fulltone a raté euh, au moins deux ou trois bus euh, d'évolution de la pédale boutique. Alors déjà, en termes de lisibilité de gamme, leur truc est un enfer euh, ça fait, euh, fait 4-5 ans, je crois, euh, que d'une part, il y a euh, le custom shop et d'autre part, la standard line, la, la, la gamme standard. Euh, mais en vérité, euh, je ne comprends pas euh, le bordel que c'est et, euh, et pourquoi avoir divisé la, la gamme de cette manière-là. Euh, la déva- la déjà-vibe est faite par le custom shop. Euh, la Supatrem est faite par le Custom Shop mais la Supatrem Junior fait partie de la gamme standard la OCD fait partie de la gamme standard mais euh, la OCD Germanium est faite par le Custom Shop Enfin, je, je ne comprends pas ce qui justifie la différence euh, la, 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 la Queen Bee qui est une fuzz est faite par le Custom Shop mais la 69 qui est faite par euh, la, la gamme standard est aussi une fuzz enfin Il n'y a aucune logique dans tout ça. Euh, Certaines pédales ont eu des nouvelles versions, euh, les les 70 et, et 69... Euh, des versions plus petites, compactes ça c'est pas bête mais euh, les, les nouvelles versions d'autres pédales sont vraiment à chier euh, genre la nouvelle version de la Supatrem, la, la V2 ou euh, la Mark tout de la, de la Mini Déjà Vibe euh, ils les ont refaites mais elles sont moches, elles sont mal pensées euh, je, je pense par exemple au fait que euh, la, la Mini Déjà Vibe euh, maintenant c'est euh, 18 volts obligatoire, donc c'est complètement con euh, la, la, l'original en en 9 volts, c'était beaucoup plus pratique. Alors oui, c'est peut-être pas le même son, mais enfin, ça a très bien marché. Pourquoi changer un truc qui qui, qui marchait très bien, euh, si ce n'est pas pour le rendre meilleur Parce que euh, euh, remodeler sa gamme, c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est juste qu'encore faut-il bien le faire. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Il aurait euh, proposé une version euh, plus, plus accessible du tube Type Eco, euh, autre que le solid-state, ça aurait été malin, euh, une for- un format pédale, pourquoi pas, ou juste en extraire le, le pré-ampli et le proposer sous, sous forme de-, de petite boîte ou de-, de pédale, ça aurait été génial. Euh, au lieu de ça, ces nouveaux modèles, donc les, les anciens modèles remodelés, que ce soit le Déjà Vibe ou le Supatrem, c'est très mal remodelé. Euh, le Full Drive 3, par exemple, ça n'amène rien d'intéressant euh, par rapport à l'ancienne ou rien de majeur par rapport à l'ancienne, donc rien qui aurait justifié qu'on en en parle. Euh, Les les nouveaux modèles, franchement, c'est pas intéressant. Euh, La waful que que fait le Custom Shop, alors c'est super, c'est un son de Wafix. Alors déjà, il y en a plein euh, qui qui le font déjà, plein d'autres marques qui le proposent déjà, et, euh, et puis surtout, euh, c'est, c'est, c'est une pédale qui était hors de prix. Euh, 300 balles pour euh, une voie fixe, euh, franchement, je, je vois pas ne euh, vois pas qui ça peut intéresser. Euh, donc... Euh donc, euh, à part euh, Robin Trower, euh, qui, qui, qui a sûrement eu la sienne euh, offerte par Michael Fuller parce qu'ils sont potes, je ne vois pas la, la Custom Shop Ranger, euh, qui est, qui est une, un boost, euh, la, la Queen Bee, qui est euh, un Tone Bender. Euh, déjà, c'est des pédales encombrantes, euh, et c'est des pédales euh, à, à 310 dollars. Euh, par rapport au contexte et par rapport à l'évolution du marché de, de la pédale, d'une part, elles n'avaient pas de, de chouette look. Et euh, on dira ce qu'on veut à l'heure actuelle. Une pédale qui n'a pas un chouette look, euh, ce pas la peine de la sortir parce qu'il y en a suffisamment comme ça euh, qui ont un chouette look et un chouette son. Et donc, euh, par rapport à ça, qu'est-ce que tu viens présenter de nouveau Pas grand-chose en termes de richesse de, 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 de fonctions. Et, euh, et puis, pas pas grand-chose en termes de marketing, de partenariat. Enfin, Michael Fuller a vraiment euh, pas du tout euh, pris en compte l'évolution du marché et les nouvelles règles et, et les nouveaux acteurs. Et, et en fait... Euh, on est on est sur une marque qui clairement a raté au moins deux révolutions dans, dans le marché du boutique. Ce que je comprends aisément quand on voit la, la lettre de, de Michael Fuller, qui clairement se, se drape dans sa dignité de mec qui a, qui a vu la nouvelle génération et qui a pas envie d'en être, qui, qui trouve que tout ça n'est pas intéressant... Et donc, évidemment, bah, quand, quand on, on refuse de s'intéresser, bah, on devient has been assez rapidement. Et je pense que c'est ça la principale raison de la disparition de, de Fulton, plutôt que la guerre en Ukraine ou, ou la cancel culture. Voilà, c'est mon avis. À vous d'en faire ce que vous voulez. Et on va se quitter sur euh, une chanson euh, géniale qui est euh, Mad This Summer de August Is Falling. Alors August Is Falling, c'est un groupe lancé par Pat Finnerly, qui est euh, le, le responsable des excellentes vidéos What Makes This Song Stink, qui est euh, une parodie de, de Biato, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, une manière de critiquer des, des morceaux pourris, et de critiquer bientôt euh, C'est une manière de, de présenter euh, son, son, sa vie de, de, de singer, songwriter et guitariste exigeant par rapport à la musique et de, 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 de dénoncer les arnaques et en même temps de dire ce qu'il aime en filigrane. Enfin, c'est une, une chaîne qui me touche beaucoup, à la fois dans les vidéos, dans le la personnalité du gars et maintenant dans ses podcasts aussi qui sont excellents et donc August is falling c'est un groupe qu'il a monté en demandant à sa communauté de le traiter comme un vrai groupe et du coup de, de, de laisser des commentaires du genre « ils ont sauvé ma vie », etc. C'est un troll euh, à, à grande échelle parce que là, là le le morceau euh, le premier morceau euh, entier qui a été posté sur sa chaîne est à 120 000 vues quand même, ce qui est plus que la plupart des, des, des morceaux de groupe qui ne sont pas des blagues. Et en même temps, ça prouve bien à quel point euh, sa communauté... Euh, le suis et moi y compris euh, j'ai suis allé de mon petit commentaire euh, très sérieux sur euh, à quel point j'étais heureux qu'ils soient de retour après tout ce qu'ils ont traversé enfin euh, bref c'est, c'est une, une blague géante mais euh, avec des gens chouettes et, et d'une, d'une belle communauté euh, dont, dont on a envie d'être et accessoirement musicalement c'est très bien foutu donc euh, autant de raisons de vous faire découvrir ça et, euh, et de vous encourager à, à vous pencher sur euh, sur ce ce phénomène. Voilà. Euh, Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle rentrée et à très très bientôt.